0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。好，大家好，欢迎收听我们每个月的股市焦点特报。今天一样有我，财报一哥，跟我在我旁边的准先生。大、啊、家好。今天我们就要在封关之前，再帮大家针对近期国际上的一些议题来做一个最后的总整理，以及会跟各位谈一下，说封关之后面临到各种不同的情况该怎么应对。我们待会会谈的第一个主题是有关 NFT 哦，非同质化代币近期非常火红的一个议题。再来就是谈到疫情的一个看法，最后不免除了再来去针对。综合目前国际上的一些重点的利多、利空讯息，以及在封关后的一些这种操作想法，提供给各位参考。所以，首先呢，我们就直接先进到我们的第一个主题哦 ，NFT 哦。大家不知道有没有在去关注 NFT 哦？其实刚好在我们录制时间啊，一月二十二号就是补班日的当天哦。其实这个很很红的那个周杰伦相关的那个代币，就是直接出现了这种暴起暴跌的一个这个情况。没有错。那其实非同质化代
1: 币哦，其实。我们先来谈一下那个原始的一个属性，嗯、技术上的属性。其实我们这边就不花时间多讲太多，我们就简而言之啊。其实它就是用区块链的技术。其、嗯、实你就可以把它想象成它的非同质化跟同质化，它就其实对应到的是虚拟货币跟它本身，它们都是一种代币跟货币。只是说同质化，意思是说它就像钞票，每一张一百块都一样。嗯、而一百块你切割成五个二十块，换钱可以让让你换。对，这个就是同质化，那可以用。可以切割，可以换，但它都是同样的一个，比如说有一个单固定的，一个单位跟价值，就相当于虚拟货币，它就像真的一个法币一样，你可以换钱，你也可以拿来去做交易。非同桌代币，它就像是以物易物的概念、嗯，有点像，就是例如说讲这样子好了，就是说像一个很漂亮的陶瓷碗，对，但把陶船打打破了，那你不能说三分之一的破碗是三分之一的价值，没有错，对，它有类似这样子啊。不过它价值基本上是完全是零啊，那个东西是完全不能被破坏、嗯，它就是一个东西。非同桌就在于说。每一个代币跟每一个代币之间都是不一样的，对，它是独立个个不能不能做一个衡量，它们的市值都是各自各自的一个商品，而且呢，它最主要就是说它不能被切割，它就是那个东西，每个都独一无二，连以物易物都没办法太有衡量，都是要用呃虚拟货币或者用我们的法币，就你要先换然后再换过去再去买，不是说能以物易物，所以它虽然说叫做非同质化代币，对，那其实它这个代币的性质比较像是因为对应到区块链，说虚拟货币本身的技术。主要大家要关键的是非
0: 同质化这个点，是才是它最独特的价值啊。所以，所以它并不是那种类似一个代币，或者是单纯类似虚拟货币那种感觉。对。它反而其实目前呈现在它面前的形式，其实大家都知道啊，大部分都是偏向那种艺术品的一个形态，对，艺术品或者是那种就是潮牌的一些收藏品等等。没错。它都是独一无二，所以你要去来用它每个不同的东西来去做相同的比价，其实很难。就是不同的可能对应到了一个艺术家，对,不對应到了艺人、网红等等，它可能都会有它不同的一个市场的一个这个关注的程度。没错，所以。我们技术上啊，就是大家可以做
1: 这样对比之后，大家其实我们说 NFT 最核心的观念是什么？其实最主要就是非同质化，是,是独一无二。对，所以为什么可以特别应用在艺术品啊，或者说收藏品？因为同个艺术家，他们可能不同的作品都可能价格都差好几倍。嗯、对，所以这
0: 种情况下就特别适合用非同质化代币的把它做成一个网上的形式。对，为所以为什么说现在很多就是歌手嘛、艺术家创作者喜欢先用，就是他们就是。完全不会被篡改嘛，然后你也完全不用担心可能被别人去仿造的一个这个情况。没错，所以它其实啊，我
1: 们说到底它对人类的贡献什么，就觉得有些人会质疑说、嗯，那个东西不就是一个素绘东西吗、呃？好，它对人类贡献是什么？例如说，假设啊，有人就是可能不懂的，人就是说，哎、欸，那就是一张图片，一张 JPG 档、欸欸，那那为什么可以变成好像是艺术品？那事实上其实它用区块链技术呢，其实我认为啊。我自己那边解读之后就了解了，其实 NFT 其实已经红了一段时间了，其实我们都有在接触，嗯，只是说为什么我特别在这一集讲，就是因为台湾最近红了，那我们就拿来、呃、拿来剩一点人气来讲。况且 NFT 其实国外都已经炒了一阵子，是啊。那其实我认为它技术上有两点是最重要，刚才提到的就是变位，嗯，就是说它的不能篡改啊，是因为它那种东西就是一块区块链的一个一串，就是说零一的一个组成的数字啊，所以它本来就是独一无二的，对，所以。它是区块链技术呢，就是完全有不能仿造啊，就是完全是有，就是你说买名牌包、买收藏套，最怕买到赝品或买到仿化。那基本上呢，它这个就是完全可以避开这个东西。而且它第一个，我们可以直观想到它的应用啊，这是一个很好的地方，就是它可以避免造假。那我觉得另外一个要提到就是说它的销售制度，那我们说发行者，哎，假设我今天发行了一个 NMT， 然后就叫做。呃，准先生的一个 m f t 哎，我发行之后呢，哎，我可以收到钱嘛？有点像是你，你看是叫做 Mint，M I N T， 就是说有点像是你发行的概念。嗯、发行之后呢，哎，第一个买的人就是第一手、啊，第一个买的人会交易给你嘛，跟你给你钱。对，那可能是用虚拟货币交易。那他就有规定说，例如啊，可能像是呃25趴呢是归销售平台所有，然后七十趴是归你，所以大家可以。蛮合理的理解，就像你去下皮买东西，哎，你卖东西的话也是会被下皮抽成,、啊啊、被抽成。对，就你卖东西，像你发行的一个作品，哎，也是会被抽成。那它另外一个我觉得就是特别重要的点，就是它会有后续的分润。对，就类似权利金。对，没错，就是说，假如说我们我是发行人，我是零，然后呢，一号他第一个买走之后、嗯，第二个人也可以跟第一个人买，就是说他们就可以都转手交易对。但是第零个人他也会就是。对每一次的交易都会收到分润机制，然后就看他怎么定。通常呢，例如说像台湾的 Allison 平台就是十趴。嗯，那其实这个呢，虽然说这种刚感觉起来好像不就是一个分润机制吗、嗯？但是其实它对人类是有贡献。它贡献哪边呢？它、哦、其实确保就是一种，如果是艺术家或创作者，它、嗯、改善它这种可持续性的分润平台、哦。例如说，你一张画好了。立马卖出去之后，别人可能5对五万块买，可是但是世纪名画最后变成炒到一亿，可是你艺术家对，有赚完全不关你的事。很多艺术家不是穷困潦倒嘛，对啊。那其实转手价值可能都是已经第十手、第三手、第四手价值，但是这种机制的话，就确保说润的东西是好的，然后真的被大量交易会被市场关注或舆论关注的话，那这个分润机制基本上，第一可持续性是比较稳定的分其实反正就是对创作者比较好。那第二个就是说，它这种分润机制也是有别于以往，所以它是一个创新。那不管它好不好，那它至少是一个创新，而且我觉得可持续性对创作者来说是比较好。所以这两点我觉得是比较明
0: 显，它在技术上、它架构上啊，是对人类我觉得是有贡献的地方、嗯，就是可以我觉得比较改善可能过去这这一块相关的，可能大部分就不是那么主流化的一些商品，不是那么。日常大家会平常会使用到的一些商品，但是把它变得可以更普及化。第一个就是说，对于发行者嘛，他当然对他们的收入，或者是對他们的一个智慧产权等等等，升实更有效。第二个，我觉得相对来，对于比如说购买者，也更容易去取得，嗯、就是它有一个独一无二的特性。我们刚才谈到，就是比如说不可分割，或是不可篡改。就是、比如说我们以以往嘛，就是可能我们要拥有一个比较很特殊的，不管是名画或者是一些。单一的名牌包等等，其实那个有有些东西啊，它可能会有重复性，这个是完全独一无二，可以满足部分人想要有这种独占，全世界就我有这一份哦，这这个 NFT 这样的感觉。第二就是其实转手也相对容易，所以它可能你真的不喜欢，你再去转手，其实流通我觉得都会算非常方便。但是转手相对容易呢，这其实造成就是说，其
1: 实那波动价格觉得相对大，欸、对因为大家都想买。那大家知道说什么样子的情况下价格会波动大？嗯，就是。当很多人市场在参与的时候，波动价格大，因为很多人在参与的时候、嗯、，A P C D、嗯、一直到一万，他们只要任何人的想法越分歧，那价格波动越大。因为我可以认为它两块，可能它是两万块、啊，那这个价格波动就很大，就有可能被带风向就开始做摇摆。所以，当市场参与的人越多，其实交易越方便，当然就是波动价格会越大。所以，这点是它作为说艺术收藏品上，好像也是有点跟以往不太一样，嗯、是有点偏离它这个说。纯艺术的价值比较有点类似于说，现在其实、嗯、我们认为啊，其实资金行情的这一波有点延伸到这边，就从虚拟货币一路延伸到这边，比较像是钱太多之后，对存纳这种投机性资金跟印钞资金的一个地方，它到底实际上架构，我们你，提到它两个看起来好的架构，是不是真的帮助这个 NFT 成长的关键、嗯，还是还说其他成长关键其实是资金行情、嗯？对，这好像比较像是投机行情的一个延伸啊，就目前来看。应该是因为钱太多造成的原因
0: 了。对，所以确实就是呃，很多人在去参与 NFT 啊，不是为了就是一些收藏，就是真的是要跟风啊，甚至是跟上这波行情，认为可以短线爆赚一波、啊。没错，就是疯狗流买高卖更高啊。對但是哎，就是最近就是二十一、二十二号这个时间，就好像又有点打脸了一些可能比较晚进场的一些人。所以对于这种比较投机性的一些商品啊，真的如果说太晚切入，或者是你想要让他赌一搏的话。真的就是用这种完全不影响生活资金或者影响正常资金的一些钱来去去砸，我觉得这样会真的是比较安全许多了、啊。对、啊，就像台湾的
1: 话，目前嘛，我们都看到，嗯，呃，我之前查到资料，就第一个发行 M T 的 YouTuber 就是、就是卡卡佩了。对那。那卡卡佩了，那其实很多的 YouTuber 网红都有发，因为其实大家知道，我们说明星嘛，明星和网红的差别好像就有点在现代有点模糊了。对。但是，哎、欸。明星人他的特性就是说他可以在电视上频繁出现，但好
0: 像他的还是对发声管道
1: 啊，比较独特，他比较高贵一点。但是事实上，发行这个时候好像对于网红是比较有利，因为他本来就是接触大量的网络的商品、嗯，所以基本上很多的网红，啊，就是说有像图文作家，本来就很会画图嘛，刚好就完全符合 NFT 的特性，欸、因为一张图片是，所以马上很多图文作家开始赶上这个风潮。他甚至像是有些 YouTube 的像像是肾结石啊，像馆长，嗯、他们也是会就比较有个人特色，嗯、就可以把他的订阅数、数量有一對做一些形象。但是我觉得整体看下来、啊，我觉得一个特性就是说，这些网红啊，会到底这个商品是艺术品，这个商品到底是艺术品，还是说它是所谓的粉丝的一个福利呢？就例如说啊，哎、欸，只要他买这个商品，他好像不是为了这个商品本身的价值本对？好像是。有些人会说：“哎，我买这个商品之后，你可以得到额外的福利。那个福利可能是建立在实体身上。哦、oh, ，对。例如说，哎，我发行了八十个这个 M T， 你知道这八十个就是我的始忠粉丝嘛？对。那有这个八十个人，就是一种名额，说可以跟我什么一
0: 对一讨论，觉类似那种什么 V I P 的那种会员资格。对就感觉
1: 它这个东西还是建立在实体的粉丝服务上面，跟所谓的 n M T 本身它这个价值，像我们讲有点偏离。所以其实网红去做这个 M T， 目前看来这个风潮。”可能是从周杰伦的那个熊看待起来，对，好像其实我觉得发现说，大家其实就第一个是发现好赚，第二个是发现说简单发行，但是实际上好像有点偏离 N P 的价值，因为卖方好像没有跟正搞懂 M P 它核心的价值，他们也不在乎什么分润，他只在乎第一笔赚的多了很钱很多的钱，因为现在在浪口上，是啊，他第一笔就可以赚很多，但实际上。NFT 创造真正的价值，应该是后续持续的被交易，然后造成它比较可观的分润。对，因为你第一笔的价值其实被忽视，或者其实没有人会知道你一发行就会是到底这个价价值好不好。那如果你一发行这个价格就很高，那一定是你本来就是红人，就本来就是他们就会是网红，并用这样子的角度来切入发行这个 NFT。所以我觉得以台湾的角度来看，可以感受到一个风险。我不知道财报哥有没有感觉到，就、嗯、是。这样子都能发现，好像跟 F D 的偏离是不是有点过度投机？跟进应该说泡沫、嗯，它绝对是一个、哦它，它可能是一个泡沫。我们不能说还还会
0: 破，搞到泡沫还可以吹得更大。对，就是感觉上它就是有点像是一个泡沫的感觉。对，我其实真的觉得，当然就从近期价格已经开始有点小崩的一个情况来看，真的有泡沫的情况。大家都知道，一窝蜂市场的一个投入，就过去不管是各种商品来讲，当然有些它其实时间拉长来看，不然比如说像比特币这样。它的真的，比如说在加密货币或者是这种区块链独特的技术，它当然暴起暴落没错，但是其实时间拉长，它或许会走高。但是我觉得這，这对于这种，我觉得应该说实用性啦 ，NFT， 我觉得在实用性相对可能就比不像虚拟货币这么高的一种商品，一种这种呃虚拟的一种商品来说，其实它很难，我觉得很难在、呃、短时间内就是真的成为，比如说市场大家可能会常去习惯使用的一种主流的一种可能，不管是脱。你要当做投机的工具也好，你要当做这个平常大家使用的一些工具也好，我觉得它很风潮会比较容易去退去的，所以真的去短线切入的话，就是重复刚刚的看法，真的子还是要比较小心一点。我觉得我这边建就是来举一个小小的例子哈、嗯，我不知道大家认
1: 不认同，可能财外哥也可以来讨论一下。对，就是以艺术品的角度，就是 NFT 加密艺术品了、喔，这样子数位档案跟区块链相连嘛。它这种只要任何东西，你只要把它都可以变成可贩售、喔。对，那其实随、就是、便拍一些东西。那我們假设而言啦、喔，<笑>我觉得有点像是游戏的待遇，例如说讲是我们我们都玩过《风之谷嘛》嘛，小时候那是非常红。那個、所谓的封闭。对。那大家知道封闭其实有通货大膨胀、喔。对啊。跟跟新八位差不多，现在你要买那个那个道具都是八位数、九位数，就是以前
0: 一比，比如说几几十万，一比六位数、七位数，然后到现在就可能是一比八九位数，甚至更多。
1: 那我就举一个简单例子，他说：“可是游戏，哎，游戏那真的能赚钱吗？其实区块链游戏本来就是所谓叫做 play to earn， 就是说边玩边赚。是，那也不用想做什么区块链的游戏啊，就像一个点，天堂哎，很多人游戏氪金嘛。哦，对啊，你花了十万块氪金那个账号。”但是万一你运气好，好了、嗯，真的很快就可以合到什么纸紫对。你把那个账号几十万卖出去，也是一种投资赚钱。对，所以其实我觉得大家可以用游戏的账号去是、呃、去想象成那个非同的 IP。那为什么呢？因为和所谓的风潮，游戏也有谁红谁不红啊。其实多数的 IP 超99趴以上 IP 都是没有人看到的，一定都是比较不红的那種。一对。那游戏也是啊，很多游戏根本你玩都
0: 没玩过，大家会玩就集中在几个大游戏。其实对游戏而言的话，几乎了，大部分不管是手游或者是线上游戏，以前那样电脑版，对，其实大部分你要真的用那样投资赚钱的想法，比例是非常非常低，非常难的、啊。因为游戏比不管像账号或是道具的价值，一定随着时间几乎就是会推过期啊。对啊，所以这里就是说我我们还是要回到
1: 重点，我觉得我们一到讨论就是到底非同质化跟同质化，我觉得真的是核心的重点，因为像虚拟货币如果是同质化的话。不会有过期的问题。你现在你可以拿去买 NFT， 以后你可以拿去买任何新商品，搞到可以去买呃电动车，就是买特斯拉。它就是同质化，好处就在这边、嗯，它就是可以有持续性，有做交易的功能。对，非同质化，那它本身那个东西未来会不会过期？不知道，因为像泛股的话，那举世呃就是、流芳嘛，百百年后大家还记得。但是像有些游戏，好了。呃，假如说像《天堂》诶、欸，红了二十年，那才二十年，那有些游戏会不会红到一百年？你不知道。像我小时候很、哎、很爱玩新海《新海争霸》，《新海争霸二》，现在根本没有人在玩了。所以其实这种东西，它 IP 做的再好，当时再爆红，都有可能会有后续暴跌的危机。那我们当然是因为游戏比较容易暴跌啊。事实上，我们 NFT 本身不是说每个人都像类似像游戏有高度社群性、高度就是舆论的一种炒作。那很多也确实是有。像环保议题的艺术品，好了，比、嗯、如、就是、说他结合说，我卖的这个东西，哎、欸，后续他的分润都是五十趴捐出去做公益，然后本身也是用比较左派啊，环保来去做一个创作的一个形象，就
0: 是因为连接到艺术品，对啊，它真是真的是整的更多
1: 不同的一些理念跟价值，对啊，所以我觉得核心重点，我觉得可以把它下一个结论我先做个小结，就是说其实。NFT 最重要的字眼就是非同质化、独一无二，这个点就代表说它的特性就在这边，那也是造成它的问题跟可能的缺点在这边。那我觉得大家小心一件事情，就是说，那现在的风潮是投资价值还是收藏价值？艺术品的话，收藏价值比较重一点。嗯，甚至说像名牌包包，其实也很少人会去买二手的，就转手这样子卖。那艺术品的转手次数也不多，其实到时候多数人买了之后，我是拿来放在家里要炫耀说我拥有。他在乎的是他拥有这个东西，然后呢，别人看到他可以说我用几百万嘛、哦，然后别人说哦哇，真的是一个名画，但是好像很少人是我拿到这个名画三百万，哎，我拥有，而且我要赶快把它转手卖出去。真正有钱人在收藏艺术品，对我听到都不是这个样,样的一个心态、啊。所以到底收藏价值跟投资价值，这是他们到底有没有符合这个艺术品？我觉得好像现在不是偏离，有点偏离我们
0: 觉得他。呃，它具有它本身好的特性，好像是比较像是一种资金封锁，对，是，而且以收藏价值来讲，其实过去当然很多名画确实都要经过经年累月的一个市场的一个认同，跟这个去去了解这位创作家、艺术家。现在来讲，就你可能随，你只要够红，你随便发一个。那其他可能风潮就起来了，所以这就有点也偏离传统那种，比如说艺术品啊那种收藏价值的一些商品。没错啊，所以我觉得这一点来看的话
1: ，NFT 它的风潮，我觉得第二在台湾最近很红，那是,是因为有网红明星啊，最近带一波潮流。那能不能赚钱呢？我觉得短线上不得不说，应该还会还会有很多，还是一大起大落，已经还是有非常多赚钱的机会。其实我真的觉得，相较于虚拟货币啊，虚拟货币我们之前讨论过四五次了。数字货币我们态度都是比较像是，哎、欸，其实长期它还它的作用，然后它会有一番变革之后呢，终究还是会存在在这个世界上。但是 NFT 我觉得还是会存在这个世界上，是没错但是 NFT 存在这个世界上是有几亿、几十亿个不同 NFT， 然后呢，可能现在是这些红，后续是那些红。那这个问题会造成说 ，NFT 你支持它，但是你要拿它拿来投资或投机，你都要小心说到底它的。会不会随时间而做变？对，它可能
0: 就太泛滥，然后真的有价值同样做起，就就是很少不少少比例的一一些而已。对，所以我们我们其实对于新科技，我们都算是比较年轻世代，不会说一
1: 一就是当然都不会排斥啊。就是说，像那 NFT 啊，其实我们好像一看到就会觉得，嗯，这个交易的架构跟它目前市场上的问题，似乎是有点短线膨胀的危机啊、嗯對。这点是在这边我们特别提醒给大家，要不要投资，要不要发行，哎、欸，当然都可以。只是说呢。发行绝对不会亏钱啊，这是确定的，所以你大家可以勇于发行，说不定你又变成新的网红说不定。但是如果你真的要投机或投资的话，我觉得不要偏离你的收藏价值太多，这是你的保底嘛。对，就算你不卖，你都觉得有价值。那至少这个你买了不会后悔，對對對好吧、啊？就像，
0: 哎、欸，你买就当它是一个类似类似一个公仔一个收藏品，买买玩具嘛，虚拟的。买
1: 、啊、买，甚至像你买明星的周边，哎、欸，你买了之后，对,、啊對，买一本桌历放在桌上、啊，你就算拿来看也爽。那这、啊、这就是至少保底的价值，所以收藏价值跟投资价值，大家还是。可能在这一点上要特别
0: 小心哦、啊。我觉得这点是我们 MFT 这边想要做一个总结，跟大家来做一个算是比较潮流话题的一个分析。是，好，那 m f 的话题到这边告一个段落，接下来就要进入到，当然也是近期持续蔓延在整个国际上的议题，当然就是疫情的一个扩散啦、啊。大家也都知道，在这个原本其实。很多的一些，不管像是可能这个公共卫生的一些这个学家、一些学者等等，其原原本在 Omicron 还没有爆发之前，又有预期说有没有可能透过这个疫苗的一个覆盖率持续的一个扩大，它就有慢慢的让其实整个整个全可能全球社会啊，就慢慢对于这样的疫苗就有一个比较免疫的特性。对。但是 Omicron 直接打破了这样的情况。从去年2021年底开始，哦，整个全球的一个这个确诊人数又是持续的一个飙高。以全球来看，原本啊几乎可能每天单日几乎很少就会超过100。万的一个病例，到从去年底到现在，大概这一个月的时间，超过一百万非常正常，甚至有超一天超过四百万这样的一个病例，所以它是非常大幅度的激增、倍数式的一个跳增，然后让目前啊、哦、整个其实国际又蔓延在这种就是所谓的传染的一个恐慌，但是就是比较好事就是说，其实它的一个致死率、它的一个疫情的严重性，其实并不像之前的像 Delta 来這的这么的严重所，所以就
1: 另外一批就是说，没关系、嗯，疫苗没办法终结疫情對，但是流感化。哎，说不定会是中结异形方法，就是好像奥密克好像一下子好像让疫情陷入了就是黑暗，一下子好像哎，它会不会就是黑暗中的救星的？对，它会
0: 不会就是等于说疫情终结者啦？对啊。就会不会哎真的干脆就是一堆人都都得到，一堆人其实都都免疫的有抗体，或者是它其实本来就没有那么严重，就变得比较像一个普通流感。其实你透过一些药物啊，你喝一点时间其实就可以去。甚至你
1: 就像感冒，好像在家里休息就就可以了。对
0: ，所以其实像有些政府其实也是慢慢去放宽了，比如说对于这种可能。呃，一些原本的一些社交的一些限制啊，等等，这应该说这，这这都是在近期有看到的情况。像台湾来讲，虽然当然 o m i c 的病毒近期慢慢有在扩散、啊。我们录
1: 音刚好我刚才有讲嘛、就是， 1月20号，刚好在昨天晚上，对,对，雅旭电子就是
0: 移工加本土，嗯、那加起来一一次就60十例， 60, 就就天好像从原本其实十几二十，好像都是算有点多了，嗯、又直接爆爆增，所以可能在封关之前搞不好一天百例，这其实应该也。不意外，甚至到可能在过年期间嘛，放假嘛、啊，可能过年完年回来一天好几百例，搞不好也有可能会出现。就、就
1: 是应该说数字是浮云了，重点就是你要想象中到底影响的程度是什么。因为其实数字，我觉得确诊人数已在那边，只是他有没有发现，有没有被那一天发现而已。我
0: 觉得严重程度已经是可想而知了对。对，所以目前其实就是要讨论一下，就关于这样的严重程度，其实好像就是他已经几乎抵挡不了了。这样每天其实像是美国啦，虽然说近期好像稍微。哦，这个平均的一个这个新增确诊人数是有点这个下降，但是普遍一天其实还是可能有来到这个好几十万，甚至接近一百万。就是最近这几天啦、啊，其实也是有三天一天超过一百万，所以其实它的一个扩散程度还是很强。那像台湾才刚刚开始，有没有可能就是台湾的一个疫情慢慢扩散？大家都知道，台湾的防疫比起国外一定是好很多。但是当台湾也沦陷，当台湾疫情也扩大，大家都知道，比如说像去年哦这个第二季的时候，其实也是一度台湾。市场也是因为这样的一个担心去崩跌嘛，没所以有没有可能，哎、欸，过完年后就刚好有点呼应到说，我们可能最后要去谈到面对可能封关年后的看法，有没有可能这个疫情，哎、欸，它也有可能去影响到后续的行情？我个人认为，其实一定会有影响，但我觉得影响性不会到很大。就像目前整个国际股市对于这个欧 m i c r o 看法来讲，其实就认为它可能有一个流感化的一个这个趋势，然后说它的一个。呃，严重性并不像过去的一些病毒，所以我觉得市场对于它的一个反应，其实会当然会比较慢慢的淡化。就可能就算它对台股造成很严重的利空，我觉得也有可能就像去年一样，甚至塑造出一个好的一个买点。我自己的短目前的看法是这样。那我我自己的看
1: 法就是说，其实我在先前 p o c a s t 那时候我就没有讲的很明白，我就是说，其实那时候我就有发现说，因为每每天看集管家那个赖的通知，他就得哎、欸，我发现说为什么最近境外流这么多？哎。那其实，其实呢，我就是因为我家人啊、朋友亲戚关系啊，我就去问啊。其实，因为我知道说，哎、欸，外国人入台，要么就回台本土的台湾人回台湾，要么就是外籍移工要来台湾。对，那就我去问了。因、啊欸、我像，我像我知道说，哎、欸，科学园区其实都是用，他们都习惯用菲律宾的。是。然后我们说外籍劳工啊，或者说渔船啊，加工区都习惯用印尼或越南的。嗯。那我就去问说，我去问桃园加工区的认识的人，我问。那个，因为我爸妈都是科选区，就问说，哎、欸，最近你们是不是老公年底要招特别多吗？没有啊，其实都没有。那发现说这、那个问题显然就不是外籍劳工，因为外籍劳工时时刻刻都进来，就他就是维持一样的情况。那年底为什么这一这一波这么多？明显是因为来自于台湾人要回台湾、嗯、过，他们用圣诞节回台，或者说要提前过来隔离、哦，然后过年。所以那可想而知，就是这都来自于欧美啊，就是
0: 在各地那种疫情比较严重的地方。对，對就反正
1: 那就是可想而知，那时候我就知道说，哦，那。现在疫情很多，应该来自于欧美，那就知道说，确实这一点就会造成防疫上比较大压力。只要一有破口出去，基本上就是防不住了對,、啊、对，所以我觉得这一点来看的话，对行情影响，我倒觉得是不会太深了，因为基本上我觉得现在的问题就是说，我觉得口罩跟疫苗相比啊，口罩有用的程度实在是太多了。就是疫苗下的效力远远、嗯哦、不及口罩、啊、是，而且那如果你仔细去谈说，谈以台湾本土案件去看来说啊，他们发现说，其实传最开始是西体的案件，那西体其实简单来说，就是因为内内用吃饭的关系，不可能戴口罩。哦啊、所以我认为说，其实很多东西其实是口罩可以防的。那像当初其实我看到说，呃、哦，大南市场、台湾大南市场，然后还有一个新竹的，然后呢，他在那个新竹的市场，那时候新竹没有扩散呢、啊，因为。我是新主人，我知道、嗯，那市场是批发市场，不是一般的市场，因为它是在市场周遭、啊，所以基本上它也不是说像是会脱口罩的环境，是，所以看起来我觉得扩散出去大部分应该是吃饭，就像呃像我们刚才讲的雅旭电子哈，他们员工，因为他们可能都是在塔嘛，可能集体住宿啊，嗯、对，会吃饭啊，或者说聊天啊，所以不能说怪他们、啊，然后他们台湾可能朋友就是那些，就同一个生活圈，他们可能就同时聚在一起，然后呢常常聚在一起，然后可能就是聊天、嗯、吃饭，所以。可想而知，我觉得你只要想象的书越多，不戴口罩环境，那其实扩散率就越高。没错。那反过来就是说了，我觉得对行情影响就是说，其实我觉得确诊数字呢，不要造成医疗上的危机，都不太会影响。目前
0: 来看，都是台台湾是不会，国外当然有可能嘛。那国外就是叫你在家休息、啊是啊，就是想办法不让这些事情发生，就尽、是、量去压抑。之后就是如果真的大爆发的话，压抑去那个进
1: 医院的人数这样。所以我觉得啊，其实基本上五月那时候，去年五月的爆发，对。那时候是台湾人没有打任何一剂疫苗，那时候疫苗多到你不想打，大家都不打。那时候我们一直我们还一直建议大家，对,對,對，还大家还记得吗？我們还一直说，哎、欸，去大家建议大家去打去，就是因为我们年龄排不到嘛。那时候我们说打的话只能打那个莫德纳，那时候我们是说那才等于刚进来，就刚进来啊，还在排，然后发现说，哎、欸，好像老人家都没有太愿意打。我想说，嗯、那轮到我们可以先打了，是结果还没轮，正要准备。可以轮到我们去打的时候爆发，开始强打，所以这个问题就是说那时候疫情疫苗一剂都没有打，而且那时候大家还记得吗？你在路上是很多人不戴口罩的，是相当可能有三分之一有完全强制，对，因为没有完全强制，可能有三分之一的人不戴口罩，更不用讲夜市、餐厅都完全是毫无禁忌。對所以我觉得想象就是说，现在啊，你除了吃饭以外，现在吃饭隔板也拿掉了，就是稍微松绑一点對不過。对，就是除了吃饭以外啊，其实你不戴口罩的情境是少很多，而且你还打两剂，算安全。更何况我刚才提到欧盟是有点流感所以我觉得跟去年相比，不太可能造成去年的跌幅啊。就去年、嗯欸、期货一天台积电就城市单启动杀到快、哦、差两个 T 给要跌停，然后但期货最大跌一千三百多点，那一天呢、啊，基本上有做空的一系列都已经爆爆赚了、啊，所以这种情况今年是不会发生。我觉得疫情不会造成这种激烈的行情，嗯、但台受到影响就是说，台股为什么相对其他股市都强？那其实基本上防疫好一定是一个关键，所以这就是慢慢在剥削你的领先地位啊，就可能台股跟美股会联动、嗯，但是呢。联动过程中，到底会不会真的完全补跌，跟美股一样补跌？那就要看台股防疫好不好。我觉得比较像这样解释。但如果美股要涨，台股不会绕哪边去，就是这是国际形势还是最核心、最主要的一个变化。但疫情比较像是一个加减符号。他就是、说：“哎、欸，你疫情好的话，那你就可以稍微跟国际联动，就更强一点。对，疫情不好，或者疫情没有像之前那么好，你就跟国际联动，而且你,你要相对之前就更弱一点,點，对，你就
0: 会可能再跟着国际股市一样的那么弱，就是会更贴近于他们的一个比较弱势啊。所以其实台股在最近这一波，应该确实是还算抗跌。那后面会不会有补跌的机会？当然就是要看后续可能在疫情控制的一个这个程度，这是一小部分因素啊。没错，所以我觉得疫情的状况，啊，整个讨论而已，我觉得。”我自己
1: 来看呢、哦，我觉得对行情上的影响基本上是比较有限，而且它会是持续性慢慢影响，不会说真的突然好像发生一个东西，然后呢就隔天你就天有不测的风云突然爆点、嗯，它就像是其实疫情严重，你就现在就可以知道，是。那到能不能和缓或能不能在过年前和缓，还是过年都不能和缓，还要先说，那这个就是你要后续去观察，它不会说一夕之间发生什么变化，它现在就是慢慢慢慢的，所以你每天去警。盯也不会说怕。突然明天发生什么事情啊？就是慢慢慢去紧盯这样子就可以。呃、我觉得它是一种一个像是一个持续伤害的感觉，不太像,像是突然一刀刺进去哇，瞬、哦、暴
0: 跌，是不是不太像去年这样子嘛、啊。对，所以假设你想要去提前，比如说你认为真的，嗯、你认真的认为有风险，你真的认为过完这段期间，可能这个确诊的数字可能会扩散很多，那其实你就可以再趁着最后这三个交易日啊，哎、欸，这样大家听到的时间其实应该，哎，或许可能没有交易日对，对，但是就是。呃，麦姐我们一样在度制之前就先跟他谈到这样的说法，但未来可以应用，就你预期说会有这种比较缓慢式的一些利空的风险。不过有钱人没关系，如果你的资金很庞大、嗯啊，有钱人的话，你要避险，你可以去买呃富台期，你可以去新加
1: 坡就这样子买出是,是,是,是。好吧，就如果你真的需要避险的话，手段绝对有，好吧？但是如果如果你是只有买台股又小额部位的，那就算了，好不好？对，反正开市我们会讲到，反正开市会反应不足，你第一时间卖，你都已经不会卖太差价格。嗯就像我们举2020年疫情爆发，啊、1月开始，当天开始只、啊、只跌100多点，沒有多啊、一路一路缓跌到三百多点，而且后续呢再跌，然后等到美股爆发再崩一点，所以第一天的反应啊，你就想哇，这是连加十天发生什么世界大大崩坏，对，大家都可能还在怎么样跳空开低，对。那如果真的大崩坏，跳空开低只会杀更，是一定还会让你开盘，不会伤的这么重，真的很恐慌，几乎都开低走低，所以真的要投都还有时间。对你开盘就是很下心来试价卖，一定还是可以卖到相对没有这么低的价格。如果真的发生大事的话，所以呃，这个小额不会投的人，你还是不用太紧张了。對,对对，就就算
0: 亏，不会让你亏到很多啊，对，就是这样子。是，所以哦、啊，最后再再回再让我们再小做小总结，其实就是像美国那个防疫首席专家佛奇就有提到说。真的，比如说要去同这种可能原本全球大流行，然后变成可能这只是普通的流感或者这种地方性传染病，要终结了。可能就是说，要这个病种，这个新冠肺炎的这个病毒没有再说像欧米克这样去脱离这个过去的一个免疫反应，至少目前是没有看到，對所以大家就还是要有心理准备，就还是要有跟这个病毒长期抗战共存的这个时间。所以，然后在面对行情的看法，我们刚刚就谈过，就可以以这样的角度来去看待。这大概就是我们针对疫情相关的这些议题目前的一个看法。对，那我最后补充一下，就是说，其实我觉得，呃，
1: 我觉得就是有点越位的去做一个观点，就是说，如果我是。呃就是说， oh, 大家如果说想猜测说台湾不会升三级，那你就要猜测说政府的官员在想什么。呃、是，那我其实我想不太到他们在想什么，但是我我真的认为就是说，嗯、以他们目前框列的方法，我觉得他们很明显其实是因为民众实言制有点松懈、嗯，他们自己我觉得必须得说，像雅趣或西提那个。都漏掉很多人，其实对啊，其实现在真的被他们框列其，其实我觉得倒也没有很，我不能说不认真框列，就是说他们其实没有做到非常那么彻底，彻底啊！所以我觉得现在这个数字很多，不要说校正、回归了，就是说其实还有很多黑数，应该是没有查到而已啊。对，所以我觉得大家对疫情要有一个准备。那我自己觉得说不可能封三级啊，因为封三级对经济影响太大。而且现在其实本来就都拿疫苗，然后你有戴口罩，而且我觉得就真的核和新冠就是说其实。以台湾来讲我觉得不要不要想说要停班停，都是在家上班，嗯啊、因为这个真的是很多余，因为无谓制造恐慌啊。就其实简单一个点，就是你要我说我你要先说要控制这个疫情啊，那你要把那个心力放对，你可能不能做太太绝，是做太绝就太恐慌了。
0: 对啊，就是就只之前那样，其实就已经影响到很多行业。所
1: 以你要做呢，你要刀，就是你要下在那个刀口上。那那個刀是什么？呢？我们刚才讲，其实我还认为不戴口罩的情境是最危险的。嗯，你要限缩就限缩在最最有风险的环境、嗯，就是说，那你是不是要考虑餐厅的隔板拿回来？对，鼓励外带或者什么什么之类，就是做这个事情是影响相对少，而且不影响经济，大家还是可以上班嘛。就是说，搭捷运戴着口罩搭捷运，我觉得人挤人都还比脱口罩吃饭还要安全许多、啊。是，所以我觉得就这一点来看。不戴口罩的情境，政府可能针对这一点去做下手会比较有效率啊。嗯、那你说去停班停课，我觉得像很多店长在家上班，我觉得是没有什么意义啊。这这只是制造恐慌而已。嗯、是就是你吃饭，像科选区啊，那、嗯、他们这用 A B 嘛，就是要红白组分区上班，嗯、然后分区吃饭。那基本上我觉得做到这样就已经很够了。你说要在家上班或者要停课停班，我倒觉得其实是有点多余跟恐慌。因为我觉得真正风险的环境。是餐厅内容跟所有任何你不戴口罩，你不是说餐厅，就是说你吃饭一定要拿口罩啊，就是说任何让你不戴口罩的情境都是相对比较有风险的。对，所以该限缩的，也就是这一些环。就如果你真的要限缩，就针对这几个点限缩，应该会是对于台疫情是比较能有效控管，又影响比较小的地方了。我觉得这点是，如果你要思考为什么他们现在好像态度都好像神色自若，都好像没有说很紧张啊。第一个是他们要走向共识，不能再封了、嗯。对，第二个就是他们就算要封的话，会封这几个点。他们应该也有想好，对，我在猜啦。所以这里是疫情上的话，大家可以继续去关注。但我至少认为说，若做做出这个几个政策啊，那其实你就不要再担心疫情了。我觉得只要做出这几个政策去做线索的话，疫情别想它扩散。台湾人这是防疫的习惯太好了。这也是我的一个小小的预测。嗯，只要这几点有线索，台湾疫情想都别想要跟我在对，就是几乎可以等于说可以真的不用担心啊。对啊，就跟什么上班上课没有关系。只要针对这几个环境上有做一些小小的一些警示，或大家自己也比较自律的话，我觉得台湾事实上疫情不会是大问题。问题还是在于我们待会要提到的，就是国际盘子的部分，还、嗯、是,对、这个、才是影,响影响到
0: 最主要核心掌握。叠的这个趋势的一个变化，是啊，好，那所以接下来的话，就是在最后的一个段落，我们会比较综合的去谈到可能国际上发生的一些事件啊，然后还有大家目前整个国际对于这种升级加速的一个看法，还有可能台股的一些策略。那当然，因为大家听到的时间啊，基本上下一,下一次交易可能就是封关后的，所以就谈一下封关之后出现不同的情况，可能应该要怎么样应对。那首先就谈到其。最近的一些呃国际上的一些因子啊，我这边首先先谈到关于呃地缘政治好了啦，就是谈到就其实要。最近大家不要去觉得说，像像是中东那边或是乌俄这边，其实最近一直有蛮多的一些纷争跟一些可能潜在的一些就零星冲突啊。然后每次零星冲突，大家觉得台心会不会扩大成全面冲突对？对。但是当然，在过去这好几年来，这种零星的冲突几乎顶多就是可能影响油价比较多。那当然，其实可能油价对于整个台股，就是因为像是台湾的一些塑化股什么的，其实占的权重啊比重比较多，对高，所以。他大家都觉得影响性有限，但是其实也有人去担心说，其实像乌俄的冲突有没有可能真的变得，比如说再一次世界大战等等。我觉得这样这机会不高，但是近期就确实有一些这个讯号是提出，其实像是俄罗斯就是从2014年开始的这个乌俄战争，持续的乌俄战争，然后到2021年，其实也是呃俄罗斯这边有去加紧很多就是军事演习啊，然后呢，慢慢的在这个乌克兰可能。北边、东边、那个南边都有去增兵力集结、啊，对，是军一集结，然后也留了不少的一些，包含像是可能紧急的一些医疗站啊，然后可能跟一些这个军火的设备在当地。等于说近期其实也是有驻扎了不少这个军队。那反而在乌克兰那边，就是好像还在去担，就是主要还是先关注说可能现在的总统跟前任总统的一些官司的一些暗子，所以大家都担心说，其实国际股市又是担心这边俄罗斯对乌乌克兰这边的一些动作、侵略的一些动作，但乌克兰这边。也是有提说可能会有这个爆发战争的风险，但好像没有这么的一个重视，所以这是目前国际股市有在担心的一块地方。不过啦，就是先从目前的情况来看，其实过去经过了这么多的一个这个时间来看，其实乌克兰他们，或者像是从2014年之后有再去进行的一些可能在军事这设备的一些加强，然后可能跟比方像北约跟像美国那边的一些支持等等，其实都有算是有去加强一些。防堵的一些这个力道，所以我觉得俄罗斯他们的动作，虽然说他们有在些集结军队，不过我觉得不会太轻轻举妄动啊。他们真的要去侵略的话，我突然觉得这会是一个利空一直存在。我觉得是不用那么的放在心上。对，我觉得现就是现在的战争跟过去相比的，就是我们说
1: 其实从资讯战发达以来啊，其实基本上你现在讲一开战，全世界的新闻可能不要讲说一分钟啊。至至少十分钟，现现在俄罗斯好了，其实台湾的媒体其实国际观不怎么够啊。嗯，好、呃、像现在最近也根本没有人在谈什么乌俄战争，但是这对于国际形势来讲，这是一个很重要的事件了、啊。以台湾媒体这么关不关心这种乌俄战争来讲，就就就算乌俄战争一发生了，五分钟这些台湾媒体头条都开始报，是，所以一爆就会出来的话，情况下你就一定开战就要有开战理由，不然你开战之后。你的突袭效果也很差，你就算突袭几分钟，这些大家都发现了，更不用说现在很多反侦测、嗯。就算你真的有实质上的理由，就是开始先出去做入侵的话，其实那你有实质上的理由，那其实他们都会先动员了、喔嗯。所以我觉得现在为什么战争很难扩大到全面冲突，就是因为资讯战太发达，不管是反侦测也好，或是媒体也好。所有事情都很快就发生，所以你也不敢轻举妄动，因为你的先手优势对就是非常的低，这样子。一定是要速战速决
0: ，按速、啊、战速决，其实那个
1: 冲突就会相对零星、就是对，就是比如说我就打一仗，然后呢维持。紧张状态，我再打一场、嗯，就是没办法像世界大战这种，就是一直全面性
0: 扩张这样子。等于说扩散性来讲，其实也是有人预祝可能会有，比如说甚至最最惨了、啊，可能上万人的一个损失。对，可能就是跟过去战争比起来，其实那个损失相对来讲要很多
1: 。就例如反、嗯、反反观就是说啊，就是乌俄战争嘛。可是其实很多人就说，其实乌冬的人啊，嗯、很多的人其实不管是宗教、种族上，他们本来就是亲俄的、喔。哦。对，就是说坐那边地方半空的，對他们才会先从东边那边、啊。所以你如果你说真的把乌克的话，说不定哎。欸乌克兰说不定也就也就放弃，了，如果真的打不起来，或者对，就放弃了，所以这种冲突就会变成说一方跟一方之间很容易就形成共识啊，就是在可可预见的这个风险框架下，那大家就做让步，择日再战，或者再想之后要怎么拿回来或者怎么办，所以冲突就没办法说全面性的一下子扩张很大，就会变成零星零星的一个点一个点一个点这样占据啊，所以我觉得乌克兰战争那个冲突，我觉得。也是一样，跟刚才那个疫情有点类似，就是说它比较像是持续伤害，或持续性你要关注、嗯，不太像是突然爆发一刀，然后真的让国际大跌。因为它它影响性，不管是中东也好，或是乌尔也好，地震真正影响性，在现在来看，不太可能是一个大刀砍下去，它就像是
0: 就零星事。零星事件你要
1: 小心啊！如果真的越来越膨胀、嗯，那可能影响到就是像天然气能源价格，欧洲要过冬了，应该已经在过冬了。对，然后像石石油好了。先前我在 Parker 都有讲说，石油合理的价格应该是7 0到八十块，超过80块一定是有危机、嗯。所以，所以现在，一定是地缘战的才超过80块。如果地缘战的消除，直接跟大家保证，你要去空原油，不反对啊，嗯、一定得会80块以下。所以，这种情况就会造成说，它超出这个区间，一定是爆发什么事情，那影响到是你就是原油超过它合理价格。所以，那这情况下，其实我觉得。它影响到就是原油跟通膨危机等等，那这个都是比较像是持续性或比较中长期的伤害啊。对
0: 对，那另外一个比较小事件可能就是近期阿拉伯跟这个也门这边的一些这个零星的一些冲突了、啊。就是我们刚才提到了油价
1: 飙升的一个短线上一些利<咳>利，就是应该说利多原因啦，因为它是油价飙升了、啊
0: 。对啊对啊，那再从比如说油价的一个，比如说<咳>这个走势来看，近期其实也算是去突破，它算是2018年的一个高点，不然要从原油来看。所以这当然对于比如说整个比如说不管像是原物料的一个行情的一个推动。啊，甚至是台湾的原物料股，这个可能是小小的一些因素，我觉得影响不了太大。那当然，比如说后续的一个要持续飙涨，我觉得一定也是地缘战争的一些冲突持续扩大才比较有机会，否则我觉得。这个短期的风波结束之后，我觉得应该油价也不会再这样，在近期这样涨势会暂时告一个段落、啊。不过刚才提到一个小小的
1: 重点，就是油价我们创二零一八年的新高，所以算是对，就是说其实已经比疫情以来都还高。就算从疫情低一点一路、嗯、爬升上来，跟去年相比、欸、差也差超多，跟去年相比都还是去年相比，的确已经在去年的我们说一、二月已经是已以开始起涨了。<笑>对，但是那个时候觉得，相较于现在都还算是很低基期、嗯，所以我给大家一个小小的观念。不要看看 CPI 数字了、嗯，因为 CPI 包含能源，想就膝盖想都知道 CPI 一定大幅严增。你看一下油价的上涨，所以往后任何美国 CPI、全美 CPI 没有任何意义。嗯、你就看着油价就知道 ，CPI 挡都挡不住。因为我们之前就分析过 ，CPI 数据的涨幅啊，八成到九成来自于能源，能源只要涨，那 CPI 就会暴涨。如果能源不涨 ，CPI 不可能这么高。所以不要再看 CPI 数据，通膨啊，建议大家去看核心零售、核心的通膨。就是扣除掉食物跟能源，嗯，或者看零售销售这种比较民生相关的，对，或者看房地产也好，它才是最最能反映民生通膨数据的一个指标。看只看 CPI 啊，这件事情不是说简化问题，而已，你是把这个问题根本都已经知道答案的问题，然后你把它拿当理由啊。那所以说 CPI 跟油价飙升完全联动，那油价飙升，一少事情就是说，可能到明年今年的五6六个月 CPI
0: 都是没有用的数据啊、嗯，因为一定都是8趴九趴心跳这样子。对，但当然市场，我觉得可能还是会有点担心，比如说，当然当数据是很高很好，可能还是会有一些短线的这个利空啊，所以就是要去提防，说就是市场对于这种可能经济数据的一些增温啊、增加，那会不会再度去加强对于联准会要升息速度加快的一些预期，其实也是近期的一个重要的这个因素了。所以这个也是一个重点哦，就是说其实
1: 收资金是 f e 可以控制、嗯、但是油价、中东地缘甚至风险、嗯，美国不一定可以干涉。干预啊，那这个就变成说，啊、它如果真的很严重好了，油价真的涨很高，其实油价当然也还是要加油、啊，还是会影响到，真的涨很高，那它要收紧资金，那万一突然没有发生，那会不会收太快？对，所以费了就面临到一個问题就是说，这不是他能控制的利空因素，他不知道到底发生的结束与否，或者说到底多还少，这个就是他收资金上特别就是说不确定性。那大家知道，不确定性跟不明朗就是市场上。最大的一个利空因素，任何不确定性都是利空因素，不管它是要涨要跌，这都会是影响行情的一个关键。所以费的收资金最大的最大的风险就来自于说，这个因素都来自于不可控因素。美国，因为对美国不可控的话，那。拜的动作就会防左防右，我不知道到底要不要收资金了。
0: 对，所以他们其实，在未来的预期的升级动作上，其实相对有很多官员的看法，和甚至像这一年总统拜登也都是有呼吁说要去可能建议他们去加快升级的一个速度，但他们其实也不见得会这么的一个明确的这个表态、啊。所以说，目的上就是為了要打通棚，那打通棚能做的事情一定是、就是、就反正就
1: 三部曲嘛，是是是是减少购在,在升级，然后缩表。那其实大家都知道啦，就是先缩表比较重要啦，所以一定会先一定一定是神奇，而且是想尽办法越快升级越好。目标在缩表，你要先把这些先成就先达成，你才能进行缩表。所以这些事情已经是，如果是连追乖表，就是想尽办法。我们刚好封关后马上要开分析会议， yeah. 一定是一次一次的一次加快，直到缩表开始之后，才开始讨论说有没有可能缓慢。嗯哼，在缩表开始之前哦、喔，任何事情都會像是。开赛这样就是一路飙过去，对，就是想尽办法能多快就多快，因为缩表这个工具最重要，一定要先开始，我先可以有缩表权利，嗯、费了有缩表选择权之后再再谈我要不要缩多少，那他他他,他就可以控制了，对，这样哎，可以缩、欸、一点点，那我就这个月只缩一千亿，我那再说那我就缩三千亿，那这个就他可以可控的，那不然在这次之前啊，不然费了其实都是绑手绑脚，所以我觉得大家关心从地缘政治。到影响到通膨，影响到就其实就是资金行情上，费德的动作，它的快与否跟可控不可控，其实都是连带的影响。虽然说我们讲零星冲突、零星冲突，但在滚雪球一样滚到最后，其实会是影响到现在最重要的就是资金行情
0: 的一个决策点。好，那、啊、所以说，接下来我们就会再去谈一下，就是当然可能升级的一些这个预期啊，然后还有可能对于国际股市的这个影响等等。因为其实确确实最近啊。这个不管是持续升息的这个预期，也让那个纳斯达克就直接去破年限嘛，对不对？呃，基本
1: 上呃纳斯达克
0: 100啊，已经已经是破到了，对、就是，应该破年限之后，然后再去往下崩，几乎已经算也是跌破去年下半年的一个这个低点了。所以其实这也是就是在我们录制时间，台股礼拜五完之后，对,对，又在这个夜盘又再跌了，可能将近要两百点，就又是
1: 呃早盘拉，因为礼拜四、礼拜五都是先拉，
0: 然后再杀，就是
1: 杀到最低哦。对
0: ，就是其实就是很明显的这个长线可以往下杀。所以说，我个人认为啦，就是对于这种升旗速度加快的一个这个预期哦，它当然是随着可能这个公安值率的上升是一个嘛。先前应该有跟大家谈过，就是忘记哪几个月啦，前几个月就跟大家谈过，其实。公债殖利率如果说真的超过两趴，那其实也会是一个很关键的这个指标，就是其实可能还没超过之前，其实当然国际股市就已经经历到比较大的一个风险跟修正。那真的来到的话，我觉得那个市场的恐慌会更大。所以近期算是有去突破一点八趴，我觉得这都是对于国际股市会比较大的一个影响。只要公债殖利率短期啊，我觉得还是维持相对的强势跟高档。我觉得对于整个。应该是行情的看法，应该就要相对保守一些。所以，其实，在风光后啊，我觉得也有可能，可能会在反映这段时间，假设国际股市或是美股，然后又因为说这个在二月初要公布的经济数据担忧而下跌。那我觉得风光之后，可能稍微弱势的几率会比较大一点，对吧、啊？所以，其实我觉得可以把它总结一下，就是说，其实升息这个点
1: 啊，我们就说。升息那个利率嘛，就叫做息嘛。是利率就升短率跟长率啊。一大家一般来说，金融业就主要看两年期、十年期跟三十年期、嗯。对，三十年期那个就是历史上的大件，像金融海啸这种潜在影响性。三十年期这个，但是跟投资上比较无关的，就是说，三十年前利率大家如果去关心的话，几十年前跟现在比，三十年前利率一直在。压低，嗯，所、就、以、是、长期的倒挂结构，慢慢慢慢出现，这其实是经济学家未知的问题，是这也是很多学术界的研究。不过我们就不谈了，就是学术界这个、就是、投资，只、就是说有跟一些教授他们有提到。反过来说，投资界关心的是二年、两年期跟十年期啊，嗯、因为三年期太长了，那只有寿险跟房贷会在乎三十年期而已、啊。民众消费或投资上，公司啊、企业贷款或企业债的呢？两年期其实是,是比较重要的，啊、的两年期是 f 的管的，那十年期呢是市场决定的，嗯、所以基本上两年期呢一路走就会走到十年期嘛，你就是滚动这样去走。对啊、所以十年期大家可以想象成就是利率的一个终点，嗯，就未来它大概会走到这样的境界。所以十年期利率的上升，第一个隐含就是说升息的上限开始调高。对我之前在 p o c k e t 讲过说 f 的 d 现在都在说谎。短线升息讲太少，长线升息讲太多。他就讲说升息两次嘛，那时候这尔街已经讲三到四次了。那时候一那时候就已经讲三到四次，了，只是说费德不愿意承认。那反观就是说，费德说利率可以回到疫情之前，那你直接跟他讲了不可能，因为你看十年期公债值率，或看非常多华尔街用衍生性金融商品交易出来的价格，百分之一百万不会回到疫情前的利率啊。所、就、以、是、说费德都在说谎，短率讲的太。太保守，长率讲的太激进，就是好像讲说我现在都不做，我未来一定可以做到。事实上，就是现在应该要做，然后你未来还是回不到原本的样子。所以，这种长短率的造成就是说，如果啊长率扩张，短率也扩张的话，那就是全面的影响到资、啊、产的评价。那就你所有商品都会变得比较贵一点点，因为利率的调升就是造成你风险性资产没有配息的商品就相相对来说会压抑嘛。但大家特别小心，就是说现在来看，费的还没有升息。对，两年两年期还在那边慢慢爬，对，那十年期先飙升了，对，长短利差扩大，这个是对科技股、成长股影响最大，没错。所以为什么现在杀成长股杀特别多？那是因为长短利差扩大。但等到升息跟缩表发生之后，那基本上啊，是所有商品都会都受到比较缓跌的影响。我觉得急跌只会发生在现在嗯，往后你会建立在是缓跌。进入到升期那段时间，大概会是没有基本面或是超涨个股会缓跌、嗯，有基本面跟或是通膨的个股会缓涨，就是你要看到急涨急跌，就是资金大量的膨胀，而且长短率还在大幅变动的时候，还会造成这种现象。所以，毕竟大家现在看起来很恐怖哎、欸，就是连跌以外还是连续急跌，就可以跟大家讲，大概在三四月之后，再也不会看到这种现象，急跌就是一根，之后呢都应该是缓跌，就是正荡震荡的缓跌。但震荡反跌，大家不要觉得好像很简单，震荡反跌更难操作，更更不好。你假设好连跌十天、喔，好像大家记得去年九月美股就是美金抽回去有危机，台股连跌十天，是连跌十天就没有叫做抗,跌、啊、抗跌的个股，热抗跌的个股两天、三天、四天都撑不住，就一起看。所以连跌就造成就是说没有什么叫抗跌个股的问题，就是所有个股。总有一天轮到你。几乎
0: 都是一起弱了、啊。急
1: 跌的话还有抗跌，我只要撑过今天，哦，我还可以，明天还可以。对，可能就强势股还可以反弹，就可以盘很凶，还可以先反弹、欸。但是缓跌情况下就没有什么抗跌，基本上都是死在那边死一片。所以缓跌跟缓涨就会造成这种现象。这个我也是，那特别提醒就是说，可能很多投资的人他是疫情之后加进来的。嗯。你根本没有经历过所谓叫
0: 做缓涨的阶段或是缓跌阶段，因为疫情之外都是暴涨嘛，因为资金很多啊。经历过几次的一个崩点啊，那种短线大幅度修正，你会觉得说，以去年来看，好像有些人他可能就是没有那么多经验嘛，忍过去就没事了。明天问题就不是说，哎、欸，还要
1: 忍过去，就是说你不一定死爆就会解套，这个是重点。那重点之外就是说。反涨反跌，超策略也跟你原本疯狗流就是，我买了买强势股一定会涨，我买弱势股，买弱势股一定会跌，这种都不太一样。所以操作策略跟你所谓影响到你解套不解套，这个都是在进入到缩表升息阶段，会非常非常结构上不一样。所以大家投资上的话，如果你是比较新手的话，你可能要去看一下以前的回顾，以前升息之前，就像是二零一五、二零一六、零七这一段期间美股的变化。另外来说，就是说，如果你是比较长期的投资人的话，那你要小心，就是说这一波升息哦、喔，跟缩表就会、是、像去年之之前一样，就是费的再也回不到原本的率，它等于说就是把杠杆越开越大，也也不要看太空。就回不到正常的那个水准了、喔。这点是在资金行情上，我觉得大家要跟操作上很廉洁相关的话，大家要先做好心理准备，因为三月一定会升息、喔、啊。对那结束购贷之后，大概是最快三月，我觉得大家其实至少。最我觉得最慢啊，其实下一次一定会升息啊，这个今天可以大胆预测。那我觉得缩表的话，我自己跟华街看到一些数据来看，应该是六月，就是说上半年一定会缩表。所以这点来看的话，大家的步调上说快不快，说慢不慢，现在做准备，其实一个月时间做个资料的收集或一些资金的调节都还来得及，因为马上三月、四月、五月、六月，其实很快。会像飙火车一样，直接赶到缩表那个
0: 目的地的这样。对，所以其实市场对于这种的，通常是发生在当下，通常都是已经就是算是比较习惯了，都已经早已经预知到这样的一个情况会发生。所以，就像刚刚主持人谈到的一样，就是。可能急跌啊，就会发生在比较早期啊，就是在还没有也快结束了，对对对。而且这这真的跟跟大家讲
1: ，缓跌比急跌更恐怖。嗯。这所以不要以为急跌怎样，缓跌更比急跌更难熬、啊。就是应该是说啦，急跌的话，当然你可能用比较波段的一个一天你就
0: 当假装睡觉没看到、嗯，隔天搞不好就一片。对，有可能在过了几天几个礼拜之后，一搞不好就回来了。对。那甚至你要再去封地价码抢反弹比较容易啊，就是。你好像要去做短，你可你也可以找到机会。那你要放久一点，你也找得到机会。但如果变成缓跌，大家都知道就是你要放久，那你好像就一直一直股价又不怎么样，然后就慢慢减损，慢慢减损，然后减损到你突然,突然发现哇，损失扩大了很多。那你搞不好就不知道该怎么砍。就是刚谈到去年，你可能就是忍一下就过去了，甚至你还可以急跌之后抢超跌，對對可以很大幅度，甚至是加码嘛。对，那今年搞不好
1: 就是你，哎、欸，你你忍不住哎、欸，加码哇，你贪哦，就是。<笑>谈到说，哎、欸，真的没钱了，不能复盘了。过
0: 程之中，可能就是当然一定会有，但可能没有让你看到太多的一些升机，或者是这种可能回弹的幅度啊，就假设出现这种情况，所以才会谈到，其实超作策可能要跟去年稍微有一点改变。对啊，但是我觉得我们这边在讲的是盘势啊，那我觉得我们可以回顾到就是个股、产业跟相关
1: 变化、哦，我们可以来谈一下。就是说，其实如果你真的要等解套，你选到好公司，嗯、选在合理的位阶。一定还是，所以盘是小幅下跌，一定还是有缓涨或成长控，因为明年我们预测，我相信我们有共识，明年的整体的市场应该还是涨的。所以基本上这点大家是不用特别特别担心。但是选股就很重要，因为明年一定有很多个股是会大幅下修。对，有很多个股呢，其实会逆势的表现，才造成那个市场上是微幅缓涨。对，我觉得我们可特别在呃盘，就应该说我们收盘，不是收盘了，应该说我们封关后了、啊、这一个行情，产业面上。有没有特别说最近可能转强？哎、欸，嗯，盘封关后大家可以特别关注、哦。像去年啊，我觉得大家如果记得我们爬 a r k 可以说，去年的封关前我特别讲说，尤其关心十年期公债急于表升對，所以什么食品股、观光这种死都不会涨，很多不是电子业的股票、嗯，在封关后有一波，像船产到去年四五有一波，对，代表小心说，现在我们诶、欸、特别关注点什么？有没有可能封关后二三四月也来一波？就是意想不
0: 到，你可能。不太像现在主流股的行情这样子。对，所以我首先我建议是可以观察一些，大家比较少会去看，而且其实也是比较偏冷门，但大家能够很熟悉的啊，就比如说电子五哥这种代工股，对，广达、伟创，甚至像英业达、啊、人保等等。大家去看哦，其实他们在最近的一个营收，大部分啊，可能我记得应该是像应该英业打吧，好像没有去创高，然后其实其他三家刚刚谈到的几乎都是创下波段的新高，就是说，其实，在之前的一个缺料环节，然后就算可能在今年没有那么多的一些，比如说 work from home 的一些这个需求，但其实之前地研的一些这种消费性电子笔电啊，然后甚至呃就是平板等等的一些需求，都还是有在慢慢的显现，所以其实才会看看到他们十月零售走高。刚好也有在最近，就是台湾台股封关之前的前几天，诶、欸，他们很多都表现相对抗跌，就是缓缓的往上走，甚至也是像做相关，比如说像一个叫群光电子，就也是可能做滑鼠啊、键盘相关的，就这种就很基本的消费性电子。但其实营收跟股价表现都相对抗跌，相对不错。这种股价的一个特性，第一，个我觉得等于比没有的很高，
1: 应该说它市场上给予它的期待感就很低，因为它本来就不是成长股，它就是。要说它是成长，那它就是一个很大型，然后稳定成长，太大型不会爆发成长的公司、啊。对，那所
0: 以就是相对那些评价很高、本益比很高的个股，今年在修正，反而他们就不容易修正，本来
1: 就没有超涨的价值，对它就是合理价
0: 。那只要它的营收表
1: 现确实有进步，那我觉得都有获利空间。只是说，大家获利程度也绝对不会你标股这样子啊对，对，它就是一个合理的一个价差，就可能价合理，然后可能在
0: 外慢慢,慢慢往上攀升。但我觉得在持有起来，一定会比起你持有其他大部分的类股相对。更安全许多，对，这个这目前这段时间来说，这个有点、這個、有点像是说，投信为什么在这段期间
1: 一直买金融股和电子股？哎、欸，对，因为投信有持股比例限制。嗯买抗跌股，对来说就已经是避险，人他不得不买股票，所以这点是大家关心说，哎、欸，投信端买这些个股，不一定是他们特别关心这些个股，有可能是他们为了要避险，他们确实是相对安全，然后比较不错的股票这样子。对啊，所以这然机会反而的一个加持，那当然也算
0: 是一个力度啊。对，對啊、
1: 也是一个，你也可以来就是赚一点价差、啊，也是一种。因为你你可以空手，那你也可以顺势来做一些加仓的作是不无小补啊。对啊，所以这是我建议可以一个可以去观察的一个这个方向。好，那我最近特别要提到，就是说原物料行情已经崩很久了。嗯、基本上、呃、我在发帖子也有提到说，其实原物料基本上重点是什么？就是全世界的原物料贸易五十需求是中国，是非常非常重要。中国里面的原物料百分之五十应用在房地产。嗯，简单来说，中国只要打房，原物料想都不要想会好。美国基建哦、喔，搞五兆都没有用啊。嗯、就是美国基建跟中国房地产相比，真的是太小了。所以就是整需求的那个，啊比啊，整个的原物料就是 dominate 在中国，嗯、而且是中国的房地产，嗯、所以这阵子大家特别关心到中国调降 L L 跟 L P R， 所以中国降息为什么呢？不是因为经济，是因为经济前景不好嘛？经济前景不好就是因为打房打太凶了，所以反过来说，以前打房打打很凶，影响到原物料行情，那现在。针对这件事情松绑，原物料就会有回升的行情，而且大家自己去看一些基本面来看，原物料其实相对来说，它的本益比很给予很低的评价，对，营收可是都还没有开始掉哦，然毛利率其实也甚至有些还在飙升，嗯，那其实真的没有必要给这么低的本益比。那你技术面、筹码面来看，都是没有散户在玩，很冷的，筹码、啊、都相对干净、哦，像是在在整理期啊。然后技术面上也都是均线纠结，可能因为从我们说五月飙升嘛，一直从崩跌下来。可能花了九十、十一、十二、一月五个月时间在纠结，均线都已经是非常非常集中，一根红 K 可能就突破所有均线。对，相对于台股低基息，而且技术面又漂亮，然后我觉得基本面上，我觉得我任何东西还是要回归到基本面。那我觉得现在基本面是有它的投资价值，所以我觉得原物料的行情哦，尤其是跟中国像原物料行情，还有散装航运，散装航运最近大跌，嗯，不是较大超抄底，但散装航运为什么跌不下去？是因为中国原物料行情比起散装航运的报价更重要，因为。产业链暴跌，本来就是一天就反转，都很有可能。嗯、所以你要看远一点点，就是中国已经降息的话，基本上原物料跟散装行业，我觉得相对来说冷门，而且也是最近也算是抗跌，因为跌无可跌嘛，抗跌。对，只要有茶虹可以突破所有均线，或许都是一个比较不错的机会，因为筹码相对干净，趁别人还没有开始炒作的时候，你先买，买在低档安行，而且筹码干净的话，你自己也不要不会受到短线波动的影响。我觉得这点是，我觉得对散户朋友来说。多花点功课做这种原物料相对最近冷门的功课，对你来说会很安心，因为低档买上来，你的心态健康，而且嗯，低档买上来的款涨过程之中不会有那种大幅震荡，不会被洗盘洗出去。我觉得这点对于，尤其是对一般投资人来说，会是。比较好的标的啊
0: ，对，所以那以上其实就是我们各自啊，对于在这段时间大家比较可以值得去关注，那可能也可以在这个封关期间啊，可以去多来留意，因为大部分的短线涨幅可能也都没有那么的多，所以也确实是可以好好研究，比如说布局机会，或者是研究他们后续成长空间的一些这个研究的方向。对啊，那尤其就是说我们这几个节
1: 目啊，大家听到可能已经封关了，可能操作上呢没办法那么等封关后，就算等封关后，大家不要担心。封关前呢，呃、我们必抗的粉砖也都会公布很多新的讯息或者是一些报告给内容给大家。不管像像是我可能会我会提供这段期间美股的表现，不管是话题还是说一个汇的整理跟开盘的预测变化，就是很多讯息呢，你可以看美股啊，或看我们必抗的粉砖，也还是会有讯息。只是说，怕可以大家听到的时候，或许已经封关，或许可能、嗯、还剩一天的时间，所以大家可以谨慎的去操作。不管怎么样。多听的资讯，你做好准备的话，一定都可以了
0: 。对，好，所以以上其实是我们在本月啊这一期去跟大家去谈论的一些那个内容。那当然就是也是在这个年关前，大家可能就会听到这集，所以这边也先预祝大家新年快乐。对，好，那以上就是我们今天的内容，那我们就下个月再见，大家拜拜，拜拜拜。